0: France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Berry. Et nous sommes le mercredi 17 janvier, 18h. 18h, le journal est présenté par Karl Dechat. Bonsoir Karl.
1: Bonsoir Luc, bonsoir à tous. C'est d'abord la météo avec un temps relativement doux mais agité. Hein. C'est
0: vrai, avec de la pluie annoncée pour cette fin d'après-midi. Début de soirée avec même du vent de sud-ouest assez fort. On voit ça bien sûr à la fin du journal. On débute avec la
1: route et attention sur la route et notamment sur l'Avin. Oui, un accident matériel s'est produit en début d'après-midi vers 14h30 avec des risques de pollution à hauteur de nau en dans le sens Paris-Toulouse. Un camion transportant des produits de type désherbant ou encore ammoniaque s'est renversé sur le flanc, provoquant des fuites des containers à l'intérieur de la remorque. On ignore la quantité de produits qui a pu s'écouler. L'accident n'a pas fait de blessés mais l'intervention est toujours en cours. Le camion est toujours couché sur la bande d'arrêt d'urgence. La voie lente de cir- et Attention, donc dans ce secteur, un camion devrait être acheminé sur place pour dépoter les produits toxiques.
0: Une sage-femme de la maternité de Vierzon, relaxée par le tribunal de Bourges. Elle était
1: poursuivie pour homicide involontaire. Un nouveau-né était décédé quelques heures après sa naissance à la maternité de Vierzon. C'était en décembre 2017. Le parquet, le parquet avait requis 10 mois de prison avec sursis pour un défaut de surveillance du bébé. Mais finalement, le tribunal n'a pas suivi ces réquisitions. Michel Benoît
0: L'autopsie est claire, la petite fille est morte quelques heures après sa naissance suite à une infection de type pneumopathie. En cause, un germe de la maman lors de l'accouchement. Le bébé est venu au monde dans l'après-midi du 28 décembre 2017. Il s'est éteint vers 4h du matin. Le procureur reprochait à la sage-femme de ne pas avoir alerté le médecin qui aurait pu prescrire un antibiotique efficace. Le nouveau-né présentait une cyanose. Il génait également beaucoup et sa température avait baissé peu après l'accouchement. La sage-femme avait réagi en plaçant l'enfant dans un incubateur. Sa température avait remonté. Le bébé s'était calmé. Il avait également repris des couleurs. C'est une auxiliaire de puériculture qui donnera l'alerte dans la soirée. Le teint de l'enfant n'est pas normal. Pourtant, la sage-femme assure être passée dix minutes avant et n'avoir rien constaté de préoccupant. Le nouveau-né décèdera huit heures plus tard. L'avocat de la sage-femme n'avait pas nié une faute, mais avait estimé à l'audience que c'est la responsabilité de la maternité qui devait être engagée devant le tribunal administratif et non celle de la soignante.
1: Relax également pour Olivier Dussop. C'est la décision communiquée par le tribunal le tribunal correctionnel de Paris, aujourd'hui, le jugement s'était déroulé au mois de décembre dernier. Olivier Dussopt, encore ministre du Travail à l'époque, était jugé pour des faits antérieurs à ses fonctions gouvernementales. Des soupçons de favoritisme dans un marché public attribué en 2009, alors qu'il était maire de la commune d'Annonay en Ardèche. Le parquet national financier avait requis 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende. La justice a en revanche condamné 9 militants anti-bassines à Oui, Trois figures de la lutte contre ces réserves pour l'irrigation agricole, qui écope de peine de prison avec sursis de 6 mois à 1 an. Condamnation notamment pour avoir organisé ces manifestations interdites de Sainte-Soline en octobre 2022 et mars 2023. Les autres prévenus écopent eux de peine d'amende essentiellement. Le détail sur francebleu.fr Et puis c'est désormais officiel. Rachida Latis sera bien candidate aux élections municipales de 2026 à Paris quelques jours seulement après sa nomination à la tête du ministère de la Culture. Elle l'a annoncé ce matin sur RTL. Réguler l'utilisa- l'utilisation des écrans pour nos enfants. C'est l'une des volontés d'Emmanuel Macron. Une commission d'experts devra faire des procès. Préconisation en ce sens. Fin mars et en premier lieu, le chef de l'État veut que soient bien évalués les effets des écrans sur la santé des enfants. Ce sera l'une des missions de Jonathan Bernard, ce chercheur épidémiologiste à l'Inserm, qui vient justement de sortir une étude sur la relation entre le dessin des enfants et leur temps d'exposition aux écrans. Et selon cette étude, c'est le contexte social qui joue.
2: A priori, ce n'est pas le temps d'écran qui est le facteur causal là-dedans. On s'est aperçu que, oui, il a existe une différence de capacité graphique entre les enfants selon leur niveau d'écran, mais en fait, toute cette différence-là, elle est essentiellement due aux facteurs socio-culturels et socio-économiques de la famille. Maintenant, on parle de dessin, chaque trait du développement de l'enfant ou de sa santé, euh, chaque fois, c'est un nouveau problème. Si on réalise le même type d'analyse sur les compétences en langage durant la petite enfance, on retrouve un lien euh, négatif entre le temps d'écran et le langage qui se qui se maintient même une fois qu'on a pris les facteurs socioculturels en compte. Donc voilà, c'est un petit peu l'intérêt de mon programme de recherche, c'est d'aller essayer de comprendre voilà, les écrans, sur quoi ils jouent. Dans toutes ces analyses, les facteurs socioculturels jouent un rôle et ça permet aussi de montrer que la résolution des questions qu'on se pose entourant les écrans, elle passe aussi par la prise en compte des inégalités sociales.
1: Une étude menée auprès de plus de 7500 enfants de 3 ans et demi. Deux ministres en visite dans le Cher demain, le ministre de la Défense ukrainien, le ministre des Armées français Sébastien Lecornu visitent à la chapelle Saint-Ursin l'usine de Nexter qui s'appelle désormais KNDS, là où on fabrique les obus des fameux canons César livrés par la France à l'Ukraine. Une visite dénoncée par la CGT qui appelle à se rassembler à 14h devant l'entreprise pour appeler à la paix. Le syndicat regrette ce rendez-vous. Et puis, autre manifestation à Bourges et Déol. Ils promettent un jeudi noir les policiers du syndicat Alliance dans toute la France pour demander une meilleure reconnaissance de leurs besoins et un renfort de moyens dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques. Dans l'Indre, donc, une mobilisation rassemblant les policiers de l'Indre et du Cher est prévue à 13h devant les grilles du Centre de national de tirs sportif. Attention, le Bourges Basket n'a pas le droit à l'erreur. Ce soir, en huitième de finale de l'Eurocoupe, match décisif. Pour les tangos qui reçoivent les turcs du Bechiktas, les tangos qui doivent s'imposer d'au moins 10 points après avoir perdu de 9 points lors de la rencontre alliée il y a une semaine. Coup d'envoi de ce match à 20h au Prado.